0: Jsme reportéři ČT. Já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Náš pořad má teď letní pauzu. Připravili jsme pro vás ale prázdninovou podcastovou sérii o nejzajímavějších reportážích posledních měsíců. Bečvářův velkostatek. Největší restituční kauza u nás. Chyba nebo podvod? Otázka, která případ provází roky. O co šlo? Majetek Bečvářových zabavili komunisté. Na pozemcích postavili třeba strašnické sídliště Solidarita. Po revoluci se dědicové domáhali očkodnění. A úspěšně. Stát jim vydal náhradní pozemky, jenže úředníci jim přiznali mnohem větší nárok, než jaký podle pravidel měli. A tak nějak navíc získali parcely v hodnotě minimálně 680 milionů korun. Kde skončili? Ve firmě, v níž akcie drželi někdejší vlivní hráči pražské politiky. Třeba Roman Janoušek nebo Tomáš Hrdlička.
1: Dobrý den, pane Janoušku. Dobrý den, Jana Neimanová z České televize. Můžu vás na chvilku vyspovídat? Já se chci zeptat ke kauze Bečvářova. Ano. Vy jste byl spolumejtelem firmy Bečvářova. Ano. Už mi to sebralo víc než deset let života. V deset let, víc než deset let se tahle kauza prostě jako propírá. Neměl jste žádné informace Neměl. o tom, že ty pozemky. O to se starali moji právníci, já jsem tedy nebyl moc neforný.
0: Ve studiu vítám mou kolegyni, se kterou jsme se této kauze v reportérech věnovali, Janu Neumanovou. Jano, ahoj, vítej. Hezký
1: den. Popišme si na začátek tuhle restituci. V čem byl vlastně problém? tak jde o jednu z největších restitučních kaus. Vracel se majetek, který byl velmi rozsáhlý, šlo o Bečvářů statek, který původně byl ve Strašnicích, ale zasahoval i do části Žižkova. To místo je dnes celé zastavěné, takže nebylo možné vracet pozemky, které byly původně zabaveny. Proto se začaly vydávat náhradní pozemky na různých částech republiky. Ten statek před tím, než byl zabaven, vlastnili tři sourozenci. Ani jeden z nich neměl děti, protože ta rodina byla od komunistů poměrně dost zdecimovaná, tak žili takovým osamělým životem. Dva z těch sourozenců ale svůj majetek odkázali známým, kteří se o ně ve stáří starali. Ten třetí sourozenec neodkázal nikomu nic, a ten problém nastal právě v tom, protože ti dědicové získali majetek i potom třetím sourozenci, tedy potom, který nikomu nic neodkázal a tak se po něm prostě jednoduše dědit nemělo. Tahle ta chyba pomohla restituentům získat pozemky a ta hodnota těch pozemků se vyčísluje podle různých znaleckých posudků, takže se nedá říct úplně přesně, jak je. Jak je ta hodnota vysoká, jde ale určitě minimálně o 680 milionů, ale některé odhady mluví až o miliardě 400 milionech korun. Já osobně bych se klonila k tomu vyššímu číslu, protože ty parcely jsou neskutečně lukrativní a jejich hodnota ještě v čase stále dál a dál roste. Ten případ pak začala
0: vyšetřovat policie a skončil až u soudu. Na lavici obžalovaných seděli úředníci pozemkového fondu a mezi nimi i jeho bývalá ředitelka Eva Benešová. Jani tobě se podařilo do poslední reportáže natočit s ní rozhovor. Jak si se dostala, jak jí dostala před kameru? Proč se najednou rozhodla promluvit? Protože já si vzpomínám, že my, když jsme jí zkoušeli před
1: pár lety a žádali jí o rozhovor, tak ona to odmítala. Ona tehdy mluvit nechtěla, když ten soud běžel, Ona měla velké zdravotní problémy. Nyní se rozhodla mluvit tedy právě proto, že už je to u konce a ona cítí nějakou křivdu, protože cítí, že ona je odsouzená, přestože se nikdy neprokázalo, že by z toho měla nějaký finanční zisk, ale ty pozemky, které byly vyvedeny z té restitucety, zůstávají stále těm vlastníkům. Takže to považuje za nespravedlnost, proto se dnes rozhodla mluvit. Nicméně je nutné ještě dodat, že soud ji odsoudil za úmyslný trestný čin, je to takzvaný nepřímý úmysl, který jí soud dokázal a dokázal, dokázal tedy, že ona měla vědět, že vydává neoprávněně pozemky v těchto hodnotách. Kde tedy ty pozemky skončily? Ty pozemky paradoxně nemají vůbec ti restituenti. To je vlastně na tom případu velmi zvláštní. Oni dopředu prodali svůj restituční nárok a dále v tom případu fungovali pouze velmi formálně. Pozemky skončily ve firmě, která se jmenuje Bečvářová a tu už v té době vlastnili podnikatelé, jsou to vlivní podnikatelé různí, už jsme tady zmiňovali Romana Janouška a Tomáše Hrdličku, ale byli tam i další podnikatelé. Ten for vlastně je v tom, že tito podnikatelé zaplatili restituentům výrazně nižší částku, než jakou hodnotu mají ty pozemky. Pro ty restituentů to tenkrát bylo svým způsobem výhodné, protože oni dostali alespoň nějaké peníze a nemuseli se složitě dostávat k těm pozemkům, ale samozřejmě v principu na to, vydělali právě ti podnikatelé, kteří získali mnohem větší objem peněz, než kolik do toho investovali. Jak to, že zaplatili mnohonásobně nižší částku? To je chyba systému, protože u nás obecně ti restituenti se prakticky nemůžou dostat k těm náhradním pozemkům. Ten systém je velmi složitý a pro ně samotné je to prakticky nemožné. A tak se stalo, že se na to nabalila právě skupina různých podnikatelů, kteří v tom uviděli dobrou příležitost. Oni mají konekce, podařilo se jim získat lukrativní parcely tak, jak by se to třeba těm restituentům vůbec nepodařilo. Tobě se v té poslední reportáži
0: podařilo chytit Romana Janouška, který nikdy vlastně s novináři moc nekomunikoval a
1: nebývalo ho snadného vůbec někde zastihnout. Kde si ho našla, jak to šlo tentokrát? Tak Roman Janoušek nyní úřaduje na jedné lodi v Modřanech. To čekání, když takhle na někoho čekáme a snažíme se ho chytnout, to je vždycky veliká sázka do loterie. Někdy čekáme několik dní, nebo respektive ne třeba celé dny, ale třeba chodíme někam ráno pětkrát za sebou a zkoušíme někoho chytnout. Tady jsme ale měli docela štěstí, protože se nám podařilo ho zastihnout hned na podruhé. Když jsme tam byli poprvé, tak jsme čekali několik hodin, ale po, čase jsme, po chvilce jsme zjistili že Roman Janoušek už je na lodi, úřaduje a bylo to docela zajímavé to tam sledovat, protože mu tam řidič vozil různé biznismeny, byl tam celkem cvrkot. Bylo vidět, že Roman Janoušek je po svém návratu z vězení poměrně dost aktivní a rozjíždí znovu biznis. My jsme měli štěstí na podruhé, to jsme ho zastihli, když když přicházel do kanceláře. Dobrý den, Jana Neumanová z České televize. Můžu vás na chvilku vyspovídat?
0: On ale asi věděl, že tam na něj čekáš nebo ne, protože jedna z jeho návštěv odhalila podle toho, co si mi popisovala.
1: Ano, poprvé, když jsme tam čekali, tak e, jsme bohužel byli odhaleni, ale, ale přesto e, podruhé, když jsme Romana Janouška Chytli, tak bylo vidět, že je překvapený. Nebyl na tu konfrontaci připravený, tak to se nám hodilo, protože když je někdo překvapený, tak se aspoň na chvilku zastaví. A já jsem mu mohla položit tedy několik otázek, i když potom samozřejmě začalo odcházet. Já teďko trošku odbočím od toho našeho případu,
0: ale Roman Janoušek byl nedávno ve vězení a odpykával si tu zbytek trestu za sražení ženy autem z roku 2012. On se tomu vězení dlouho vyhýbal a odvolával se právě na svůj zdravotní stav. Navíc jsou známé takové ty obrázky, jak on přichází do vězení v Kšiltovce, oholi, vede ho nějaký jiný muž, Vypadal špatně. Já jsem ho ale nedávno potkala u té jeho kanceláře a nevypadal takhle. Ty si ho teď viděla taky osobně, v jaké kondici byl, jak na tebe působil.
1: Tak o tom jeho zdravotním stavu se dlouho spekuluje, on má být po vážném úrazu hlavy, proto také mu byl třeba odložený ten pobyt ve vězení. Ale jak se zjistilo v té době, kdy měl být ve vězení, jezdil na kole, navštěvoval různé akce. Já, když jsem ho viděla, tak rozhodně nepůsobil tak, jako známe ty obrázky, když přichází do vězení nebo odchází z něj. To znamená, Neměl rozhodně e, žádnou hůl, nechodil oholý, e, neměl helmu na hlavě, tak jako předtím nekulhal, e, působil celkem normálně, e, dokonce pak velmi svižnou chůzími utekl, takže e, to nevypadalo, že by byl úplně e, tak na tom zdravotně špatně.
0: Vraťme se ale ještě k restituci po a roli Romana Janouška.
1: Když jste byl majitelem, věděl jste, že se tam berou uh, ne, pozemky, které, na které nebyl nárok?
0: Já jsem o tom nevěděl nic, děkuji vám.
1: Nevěděl jste o tom? Nevěděl. Neměl jste žádné informace Neměl. o tom, že ty pozemky. O to se staráme mi právníci, já jsem tedy nebyl moc nefordlý.
0: Já si vzpomínám, že když jsme točili jednou z reportáží o téhle kauze, tak právník restituentů, pan Honzík. To jméno mimochodem v celém případu bude taky velmi zásadní a ještě se k němu dostaneme. Ale vzpomněla jsem si, že pan Honzík tvrdil, že jméno Romana Janouška nikdy nebylo mezi akcionáři firmy, kam šly ty pozemky z restituce.
1: Nikdy, nikdy
0: v seznamu akcionářů nebylo jméno Romana Janouška.
1: A on tam nebyl aktivní?
0: Nikdy.
1: My jsme dlouho nevěděli, kdo za firmou Bečvářova přesně stojí. Proč to tady nešlo dohledat? Tak to je klasický for, který se v takových firmách děje, měla majitele na doručitele. V praxi to znamená, že nemůžete z veřejných zdrojů dohledat, komu patří. A majitel je ten, kdo přinese akci, to znamená papír, která je tou akcí a ten přinese na valnou hromadu a tím se prokáže jako majitel. Pak jsme ale získali informace, že akcie firmy z této restituční kauzy byly
0: zabavené v rámci razie mezi podnikateli v roce 2013. Tehdy se prověřoval případ, který dnes známe jako Aféru Naďová. Na začátku se ale mířilo také na různé podnikatele, takže my jsme pátrali dál a nakonec jsme našli důkazy, že to bylo přesně
1: naopak a že pan Honzík lhal. Můžeš jenom popsat, jak to bylo? Nám se třeba podařilo získat přepisy odposlechů, na kterých se baví advokát Honzík s Romanem Janouškem, s Tomášem Hrdličkou a je z nich naprosto jasné, že jsou spolumajitelé firmy Bečvářova, tedy té firmy, ve které skončily ty pozemky z té restituce. Oni na těch odposleších rozebírají poměrně detailní věci z té kauzy. Mluví tam o různých niancích okolo pozemků, které jsou v té firmě Bečvářova, takže nemůže být pochyb o tom, že jsou spolumajitelé té firmy v té době. A co ti k tomu Roman Janoušek řekl? Víme, jak se do té firmy dostal? To přesně nevíme, jak se do ní dostal, můžeme jenom spekulovat, ale víme, že on se vždycky motal okolo různých nemovitostí v Praze a vlastně ten pozemkový fond hodně láká právě ty typy lidí, jako je Roman Janoušek, protože je tam velká řada lukrativních parcel, ke kterým se dá nějakým způsobem, dostat. On sám nám ale tvrdil, že si nic nepamatuje. Ty, když si s ním
0: teď mluvila, tak on potvrdil, že akcionářem v jednu dobu skutečně byl. Vy jste byl spolumejtelem firmy Bečvářová.
1: Ano. Už nejste. Nejsem.
0: Ty odposlechy byly nahrané v kanceláři, kde se bavil Roman Janoušek právě s Tomášem Hrdličkou a právníkem restituentů panem Honzíkem.
1: O čem přesně se tam mluvilo? Mluvilo se tam o konkrétních pozemcích, o tom, jaké tam jsou komplikace nebo naopak výhody. Ten největší pozemek, který má rozhodně největší hodnotu, je v Pražské Krči. Je ohromný. Hnedka na protikrčské nemocnici. A tam třeba pánové okolo tohoto pozemku rozebírali, jestli se tam bude stavět metro, jaké jsou na to vyhlídky. My jsme získali přepisy té konverzace
0: a nechali jsme ji namluvit. Tady třeba mluvil Roman Janoušek s Tomášem Hrdličkou.
1: A ví někdo, že tam byl nějak, přece měla být stanice toho D, že jo? To tam, je to kreslený, ale to je, ale
0: jsou na to prachy. Nejsou, rozumíš, nejsou. Nejsou prachy na nic. Ty jsi teď nedávno byla na schůzce s Tomášem Hrdličkou. Co ti řekl o té kauze? Jaká je
1: jeho role v tom příběhu? Tak nejdřív bych řekla, že Tomáš má do médií mluvit nějak moc nechce k této kauze, ale byl ochoten se sejít mimo, mimo záznam. On vlastně popírá, že by dřív hrál nějakou roli v tom příběhu. On tvrdí, že se stal spoumajitelnem až mnohem později, tedy až když v té firmě dávno ty pozemky byly, a to někdy v roce 2016. Ty odposlechy ale mluví o něčem jiné, jiném. Je z nich jasné, že už dříve v tom byl Tomáš Hrlička, Když jsem se ho konkrétně ptala na ty odposlechy, tak on se tváří tak, že o žádných odposleších neví, že je to nesmysl, že to jsou pravděpodobně nějaká falza. My ale ty odposlechy nebo respektive jejich přepisy máme ze spisu, takže samozřejmě s nimi pracuje i soud, policie, žádná falza to rozhodně nejsou.
0: Neméně významná, možná ta nejdůležitější postava v celém tomhle případu je právník restituentů pan
1: Honzík. Kdo to je? Jaká je jeho role? To je právník, který vlastně všechno organizoval. On na jedné straně zastupoval ty restituenty, na druhé straně ale i ty podnikatele, kteří potom, kteří kupovali ten podíl od restituentů a kteří byli spolumajitelé té firmy Bečvářova. Je tedy klíčová postava celého toho příběhu. On také komunikoval s pozemkovým úřadem, řekněme, že velmi aktivně dokonce i komunikoval s ministerstvem zemědělství, kde si vyžádal několik dopisů, které podporovali tu jeho tezi, že se má vracet takové množství pozemků, jako se vracelo.
0: Jaké je jeho postavení v té firmě, která vlastní pozemky? Z těch rozmluv v kanceláři u Romana Janouška to vypadá, že není jen právníkem restituentů, ale mluví tak, jako by ty pozemky měly být i jeho, nebo je to špatně
1: pochopeno? To se nedá úplně přesně na to odpovědět. Fakticky on vlastnil 40% akcí té firmy, což je hodně významný podíl. On tvrdil, že to drží jako zástupce restituentů, ale jak už jsme řekli, tam ty akcie jsou takové povahy, že kdo drží ten papír, kdo má v ruce ten papír, ten je majitelem té firmy a ten papír tu akci měl v ruce on. Jak to tedy bylo ve skutečnosti, nevíme úplně přesně, záleží na dohodách, které tam byly, Mezi Restituenty a jím, a ty mi neznáme úplně detailně.
0: Tady jsou zaznamenaná slova Romana Janouška a reakce Daniela Honzíka, jak jsou zachycené v soudních spisech.
1: Jsou tady čtyři ty vole svobodní lidi do prdele, tak si můžeme dělat, co chceme. My stát neokrádáme. Prostě zaplatili jsme dopředu restituentům a teď si dělíme to, co zbylo. Tak? co? Ať nám všichni polí prdel. Kdo ty pozemky vlastní dneska? Roman Janoušek tedy už mezi akcionáři nepatří. Dnes vlastní z poloviny tu firmu. Tomáš Hardlička a z druhé poloviny podnikatel, který pro nás není příliš známý, jmenuje se Pavel Langer. Vraťme se
0: ale ještě k podstatě toho problému. Jak si mohl právník restituentů nevšimnout, že jeho klienti dostali majetek, na který jako dědici ze závěti neměli nárok, zvlášť když jde o majetek v hodnotě skoro tři čtvrtě miliardy? Jak si to může někdo něčeho takového nevšimnout?
1: On si v těch vyjádřeních dost odporuje. Na jedné straně tvrdí, že nikdy nepožadoval majetek po třetím z těch sourozenců po kterém se tady nemělo dědit. V zápětí ale dodává, že restituenti vlastně měli nárok na vše, co získali a že skoro není co vracet. Připouští chybu asi za 12 milionů korun, což je vzhledem k těm celkovým sumám velmi, velmi směšné. Je to takové, jako řekla bych z jeho strany symbolické gesto, že chce přiznat nějakou drobnou chybu, ale je to směšné. Ty hovory s ním jsou hodně složité, protože on samozřejmě hraje svoji hru, takže vždycky jde do tak takových různých niancí té kauzy odvádí s nimi pozornost jen na přímé otázky. On odpovídá velmi vyhýbavě, schazuje vinu na úředníky a podle něj tedy vlastně on ani restituenti žádnou chybu neudělali. A vlastně úředníci jim to vydali jen tak ze své vůle podle jejich rozhodnutí.
0: Mezi obžalovanými u soudů byli právě jen úředníci. Jak se k tomu soudy
1: postavili? Byla to tedy jen chyba anebo záměr? Soudy rozhodly tak, že u dvou z těch úředníků šlo o úmysl. Podle soudu měli vědět, že ta restituce je neoprávněná, neověřili to dostatečně. Na druhé straně je ale důležité říct, že jim nebylo prokázáno, že by z toho měli nějaký osobní prospěch. Takže v případě, že sedím na lavici odsouzených, neobžalovaných já, tak by tam musela sedět celá řádka dalších, dalších lidí.
0: To ti řekla Eva Benešová, někdejší ředitelka Pražského pozemkového úřadu.
1: Co tím myslela, kdo by tam měl sedět? Ona konkrétně vyní právě právníka restituentu Daniela Honzíka. A ta jeho role, tedy role pana Honzíka, by měla být zkoumána také podle jedné ze soudkyň, se kterou jsem točila rozhovor, to je ta prvoinstanční soudkyně Jana Miklová. Ta zdůrazňovala, že ta jeho role by měla být objasněná a možná i vyvozena nějaká odpovědnost. Paní Benešová ale také mluví o tom, že do toho případu vstupovalo i ministerstvo zemědělství, který právě na poput advokáta Honzíka vlastně provádělo jakousi kontrolu toho případu a ten pozemkový úřad popohánilo k aktivitě. Takže podle ní by ta odpovědnost měla být i tam, když tedy leží na ní. Co bude s těmi pozemky teď? To je poměrně složitá otázka a vlastně řekla bych asi nejdůležitější na celé té kauze, protože to, že tady byli odsouzeni úředníci, je samozřejmě do jisté míry důležité. Nicméně tady jde právě o ten velký majetek, který, o který stát přišel. Zatím. zatím ty pozemky zůstávají v té firmě Bečvářova. Jsou zajištěny, nejsou zabaveny. Prvoinstanční soud navrhlo je zabavit, nicméně soudy vyššího stupně to smetly za stolu. Takže tady nastává vlastně opravdu velmi paradoxní situace. Na jedné straně jsou odsouzeni úředníci, kteří rozhodovali a součástí toho jejich trestu je, že přijdou oni o svůj osobní majetek. Ale pozemky, které byly vydány neoprávněně, ty zůstávají vlastně lidem, kteří s tím začali spekulovat a stát stát stáci na ně neumí šáhnout. Advokát pozemkového fondu tvrdí, že se je podaří získat zpět a že to dotáhne do konce, ale jestli se tak stane, to uvidíme teprve časem. Kdo tedy tu chybu
0: za minimálně 680 milionů korun zaplatí?
1: No v tuto chvíli to vypadá, že nikdo, protože ti úředníci samozřejmě nemají takový majetek, pozemky zatím stát nemá a jestli se někdy podaří je dostat je opravdu ve hvězdách.
0: Další díl našeho podcastu je u konce. S Janou Neumanovou jsme si povídali o reportáži, kdo zaplatí za chybu. Najdete ji v našem i vysílání z 15. května. Jano, díky, že si přišla. Já taky děkuji, hezký den. A co vám nabídneme příští úterý? Kolegyně Bára Loudová si bude v dalším díle naší prázdninové podcastové série povídat s Ondřejem Stratilíkem o tom, v jakém stavu je vybavení naší armády. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková. Díky, že nás sledujete a hezké léto.